1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。我们今天呢要讲的主题呢是第二次世界大战及其对共产世界的影响二，这是第二十八讲了。我们的节目呢，也会同步在 Apple Podcast 的、Google Podcast 的上架。如果呢，您是在 Podcast 的收听的话，欢迎您能够按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听更方便。喜欢我们的节目呢，更欢迎您到 Apple Podcast 的呢评五颗星，并且留下你的心得，给我们支持还有鼓励。老师，今天这一讲呢，是直接跟前一讲呢是继续谈喽
1: ？是的。上一讲的讲题是第二次世界大战及其对共产世界的影响。一，本讲呢是第二次世界大战及其对共产世界的影响。二，那么这两讲有什么不同呢
0: ？嗯，有什么样的不同呢
1: ？如果由我自己来讲，那就是说，上一周讲的主要是战争的经过跟它所带来的影响。那今天要讲的，主要跟。战争后期在谈判桌上的决议有关。我知道有一些人常常以为战争的胜负既已决定，那后来怎么样谈判，如何签订合约，那其实不重要。这种想法其实大错特错。嗯，为什么呢？我在上一讲开头就已经说了，第二次大战最大的赢家是苏联，而就我所知。苏联之所以是大赢家，有超过一半以上呢，是从谈判桌上得来的。嗯，所以今天一开始我们要讲的，就是要连续讲四个会议。嗯，分别是开罗会议、哦、德黑兰会议、嗯、雅尔达会议跟波茨坦会议。
2: 嗯
1: ，而由于开会期间战争仍然在持续当中，所以我们。就一并叙述那些战争的详情
0: 。是老师讲这四个会议呢，的确都很重要哈。我们在历史课本都念到，而且考试常常考。<笑>所以老师，那我猜您第一个讲的应该就是开罗会议喽。嗯，
1: 不错。但我们首先要问一个问题，嗯，就是为什么要召开开罗会议？所以
0: 还有故事喽。是啊，嗯，
1: 开罗会议之所以要召开，是因为。欧亚的战况哈、啊，对同盟国渐渐有利。那罗斯福建议跟各盟邦的领导人哈、啊、见面，嗯，以便讨论怎么样可以加速结束战争，并且要讨论战后啊种种的事宜，嗯。那不过因为斯达林拒绝跟蒋介石一起开会，嗯，所以罗斯福只得在一九四三年十一月。在埃及的首都开罗，先召开一次会议，邀请丘吉尔跟蒋介石参加。那过了几天，又跟丘吉尔跟斯大林在伊朗的首都德黑兰召开另一次会议。所以这两
0: 个会议不但参加的人不同，讨论的议题也应该会不同吧
1: ？啊，是的。开罗会议主要是讨论跟东亚跟太平洋地区有关的事物。嗯。德黑兰会议主要是讨论跟欧洲有关的事物。是，那我们先讲开罗会议。好，其实，在这个会议期间，丘吉尔对于蒋介石是显得非常的轻蔑不耐。嗯，他在后来写《二战回忆录》里面这样说：“关于中国那些冗长、复杂和琐碎的情况，严重的打乱了英美。”参谋长的会议就讲这样子、嗯，真
0: 的是。那这样子，他对于蒋介石真的是不公平哎、欸
1: 。不在会议以后，那美、中、英三国就共同发表宣言，
2: 嗯，
1: 其中主要的内容是要求日本无条件投降，嗯，日本必须将中国东北跟台湾归还给中国，嗯，朝鲜应该恢复自由与独立。美国接受托管太平洋各个岛屿
0: 。那所以虽然丘吉尔对蒋介石没有礼貌，但是在开罗会议呢，对蒋介石应该是极大的肯定。那么德黑兰会议呢？老师
1: ，德黑兰会议的主要决议是将共同成立联合国以代替国际联盟，又同意苏联在战后可以获得部分波兰东部的土地。又决定将在欧洲选择某地哈、啊，开辟第二战场。嗯，所以根据这个决议，盟军后来就选定在一九四四年六月六号啊，在法国北部的诺曼地抢滩登陆。嗯，那随后就攻克了巴黎，并且分兵朝北方推进。德军因此不得不分兵南下御敌。那苏联军队所受的压力呢，就减轻了。于是呢，就出兵占领了波兰，收复了乌克兰、白俄罗斯，然后又逐步的南下，一直打到巴尔干半岛
0: 。啊，老师这样讲啊，我就听懂了。所以老师您一开始说的那些的意思呢，是德黑兰会议以及后来的盟军的选定在诺曼底登陆，明显呢是对
1: 苏联有利的。就是，徐帆很聪明啊。那表面上，各国是一起出力，但是对苏联而言，却等于让他一路扩张，取得在日后的势力范围，是吗？
0: 是。那老师，请问，除了诺曼底登陆之外，其他战场后来还有什么新的发展吗
1: ？好，我就分别说明。盟军在太平洋战场上也有很多进展。嗯，啊，同样是在1944年。美日在菲律宾海域进行历史上最大的一次海战，是日本舰队全军覆没。麦克阿瑟接着就指挥，在一个雷伊泰岛的登陆战，歼灭了日本皇军将近八万人。哦，另外在印太地区也出现了变化。嗯，因为史迪威不仅是跟蒋介石交恶。也跟盟军新任的印太区总司令，英国籍的蒙巴顿勋爵发生冲突、嗯。蒙巴顿认为史迪威对于英军和他本人的言语轻蔑，公开表示哈、啊、没有办法跟史迪威共事。嗯，罗斯福大吃一惊啊！哈
2: 、
0: 嗯、哈
1: ，对史迪威这时候呢，就开始发生疑问了。
0: 哦，原来不止蒋介石不喜欢他，英国也不喜欢他、
1: 嗯、不过呢，罗斯福因为收到很多国务院跟驻华大使馆的人员的报告，嗯，对蒋介石的恶感哈、啊、还是存在、嗯，所以还是继续对蒋介石施压，嗯，竟要求蒋介石把军队的指挥权全部交给史迪威。那史迪威当然就大喜了，嗯蒋介石就大怒啦
0: ，一定的
1: 他说宁愿脱离同盟国，独自作战，也不接受这样的建议。哇
0: ，说得好，我们新总统蒋公呢，说的可真是悲愤哎哦
1: ！是啊，蒋介石确实是气到不行哈。嗯，所以罗斯福到最后只得派一个特使，叫做赫尔利哈，到中国。那赫尔利到了重庆以后，写回来的报告。最终就促使了罗斯福决定把史迪威调离哦，而以魏德迈将军来代替。嗯，那过了四个月，也就是在一九四五年二月，那罗斯福就决定前往克里米亚半岛，跟斯大林、丘吉尔一同举行雅尔达会议
0: 。哦，这就是我们知道了雅尔达会议。不，以前呢，我们在高中上历史课的时候呢，老师都说呢，中国在雅尔达会议当中被出卖了，这是真的吗
1: ？没有错，中国确实是被出卖了。不过同时被出卖的还有很多东欧的国家。嗯
0: ，果真像老师所说的，谈判桌比战场恐怕还重要哎
1: 。是啊，那我们就先说东欧怎么被出卖吧。好。由于当时。德国败势已定，所以雅尔达会议讨论的重点就是要如何处置战败的德国。嗯，那他们得到的结论是德国必须无条件投降。嗯，它的土地将被分化为四块，由英美法苏分别占管。那至于东欧国家，那由于这时候大部分都已经被苏联的军队占领，嗯，斯达林就建议。先在这些国家里面建立过渡性的政府，以后再经由自由选举，尽快成立关心人民愿望的政府。不过，我告诉各位听众。斯大林这项承诺从来就没有实现过，没错。东欧国家后来就被关入铁幕里面了。是的
0: ，所以很难想象啊，罗斯福跟丘吉尔这两个人呢，竟然那么容易被骗呢、欸？相信斯大林会愿意在东欧各国举办自由选举，既然这样，就把这些国家就送入了火坑。哇，真的是太可怕了
1: 。那事实上，东欧国家的命运哈、啊。从一个事件啊，也就是在波兰首都华沙发生的一个悲剧啊，嗯，就可以清楚看见了。嗯，那我建议我们先暂停一下，然后我再来说这个悲惨的故事
0: 。好，我们先休息一会儿，回来再请老师分享这个故事。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》的节目。老师，您刚才说在华沙发生的是怎么样的一个悲惨的故事呢
1: ？我们不是说诺曼底登陆是在1 9 4四年6月吗？对。那么过了两个月，也就是到了8月，
0: 嗯
1: ，苏联的军队就往南打到了华沙。那么这时候呢，英国跟波兰的流亡政府就只是。华沙地下反抗军起义，以配合苏联军队从外面进击。他们的计划是内外共同夹击德国的占领军。嗯。不料，当波兰地下军发起起义的时候，苏联军队竟然在城外停止不进。结果是什么呢？嗯。结果，波兰地下军四万人在城内。孤军奋战，全部被德军歼灭
0: 。哇，那真是
1: ！希特勒于是就下令将华沙夷为平地。德军又搜捕华沙的居民，大约二十万人。嗯。那罗斯福跟丘吉尔知道这个事情以后，是又惊又怒啊。但是他们不知道一件事情，其实斯大林早已成立一个。受他控制的波兰民族解放组织叫做卢布林委员会，所以根本就不承认波兰流亡政府，说那是一个罪犯集团呢、啊。嗯，所以苏联红军是奉令止步，他的目的就是要让德军把波兰的地下军呢、啊、全部消灭，然后呢才单独进军，可以单独解放华沙。
0: 哇，老师这样听起来说这个故事真的是蛮悲惨的。那波兰人呢，真是蛮可怜的。斯大林怎么可以这样背信忘义呢？同时，罗斯福跟丘吉尔不需要去替波兰人讨回公道吗
1: ？是啊，可是到了雅尔达会议讨论波兰的问题的时候，嗯，斯大林态度是非常的强硬，他声称波兰。是历来入侵苏联的走廊，所以这件事情不容谈判。他只愿意讨论什么呢？讨论如何成立联合政府。那那罗斯福跟丘吉尔竟然又同意了
0: 那那。那罗斯福跟丘吉尔竟然会同意，那后来呢？波兰的流亡政府怎么办呢
1: ？后来波兰流亡政府的代表应邀。到莫斯科去谈判的时候，竟又被斯大林全部呢逮捕入狱了
0: 。哇，这样听起来，我看波兰真的是玩完了。不过呢，从这个故事当中可以看来，中国也有很可能会被出卖。哎
1: ，是啊，中国是不是会被出卖？其实关键是在于罗斯福对于如何结束对日本的战争啊，那他有什么想法？嗯。那对日本，其实罗斯福是非常头痛。那因为日本皇军悍然不畏死啊，在太平洋诸岛战役当中呢、啊，虽然是屡战屡败，嗯，却是战到最后一兵一卒也不投降啊！
0: 真的、啊，他们有那个皇民的精神哦。
1: <笑>是啊，所以使得美军付出很大的代价。那罗斯福又断定，蒋介石没有那个能力可以击败日本。他相信，只有苏联早日参战，才有可能提早结束战争，因而，在雅尔达会议当中，近乎哀求苏联早日参战。结果是，史达林同意在欧战结束后三个月内出兵对日本作战，但要求恢复1905年日俄战争前俄国在远东的权益，包括归还库页岛南部、租借大连旅顺。以及和中国共同经营南满铁路，又要求同意外蒙古维持图利等等，那这些条件实际上是严重损害了正在跟美国并肩作战的中国的权益。是的，罗斯福却承诺说将要设法获得蒋介石的同意，他用“设法”这个字。
0: 这样听起来，这罗斯福他是有病吗？他对于蒋介石再不满，也不能够在暗地或是背地里背叛盟友，而且跟史达林一样的背信忘义耶
1: ？徐欢，你骂的好，<笑>但是我跟你讲，嗯，罗斯福到达雅尔达时，确实是重病在身啊。哦
2: ，他的病容呢，嗯
1: ，是非常的明显的啊。那可以说已经到了风中残烛的地步啊。却勉强的成型，但是也没有带副手去。哦，杨尔达会议以后两个月，那罗斯福就病逝
2: 了。
1: 哦、那副总统杜鲁门继任。嗯，此后一个月内，意大利傀儡政府跟纳粹德国就先后投降了。那墨索里尼逃亡被捕之后遭到枪决。嗯。希特勒在盟军攻入柏林后自杀了
2: ，嗯哼
1: ，欧战啊就此结束。那我们回来讲雅尔达会议，嗯，后世的学者对于雅尔达会议跟雅尔达密约的批评，大多是负面的，认为罗斯福不止牺牲盟邦中国，也葬送了波兰、东德跟所有东欧的国家。
0: 嗯，这样听起来是。那丘吉尔呢？他是不是也和罗斯福一样呢？就出卖了中国呢
1: ？这倒没有哈。啊，依、呃、我所知，丘吉尔只参加和斯大林讨论有关于欧洲的部分，罗斯福却没有邀请他参加有关远东部分的讨论
0: 。嘿，那罗斯福在雅尔达会议当中所作所为，真的是让人觉得。蛮可耻的。那老师他在死前有告诉蒋介石他在雅尔达答应斯大林什么样的事情吗
1: ？没有，罗斯福在死前并没有对蒋介石透露有关雅尔达的协议。嗯，杜鲁门继任以后，斯大林就催促他取得中国的承诺。嗯，不过蒋介石后来知道了，当然拒绝。斯大林虽然一再表明，说他将尊重中国的主权跟领土的完整，也支持蒋介石领导一个统一的中国，将来也不会支持中国共产党。可是蒋介石还是不同意。嗯
0: ，如果真天是我，我也不会同意啊。那么斯大林他一定要继续的请杜鲁门帮忙，要能够呢催蒋介石，或者是逼他答应喽。
1: 杜鲁门当然不可能强逼蒋介石同意，嗯，不过他对斯大林却是有所求
0: 。哎，是什么样的有所求呢
1: ？雅尔达会议后不久，美国在硫磺岛、冲绳岛几个二战当中啊，都取得胜利，嗯，死伤却超过十几万人。那美国飞机也不断的轰炸。东京跟其他日本的都市，嗯，可是日本丝毫没有投降的迹象啊！你可以想象哈，美国越是胜利哈，杜鲁门心里越害怕，嗯，因为他们估计，如果直接攻打日本本土，美军至少会有五十万人死伤。杜鲁门和罗斯福一样，不愿如此牺牲美国的子弟兵。英美不断地催促苏联对日宣战，但是斯大林只是一再的推脱
0: 。哇、wow. ，所以波斯坦会议就是为这个而召开的吗
1: ？不是，波斯坦会议是因为另外的原因而召开的
0: 。那是有什么样的问题呢
1: ？德国投降以后，美国就急着要把军队撤出欧洲，嗯、以便转到太平洋地区。是。啊不过，丘吉尔清楚地知道，美军一旦撤走，苏联在欧洲各地的扩张就没有办法阻挡了。因此，建议杜鲁门在盟军力量还没有撤出以前，先直接和斯大林谈判这个问题。嗯，杜鲁门也接受他的建议。所以呢，三国哈、啊、就在1945年7月哈、啊，也就是德国投降以后两个月。在柏林附近的一个波斯坦的地方哈、啊，召开一次会议
0: 。所以，苏联在开会的时候，他的态度是怎么样呢
1: ？斯大林这时候对东欧国家，像波兰、罗马尼亚跟保加利亚等国的问题哈、啊，其实他态度都是非常的强硬的。嗯，杜鲁门跟丘吉尔唯一能做的，只是拒绝给予这三个国家外交承认。嗯啊，不过两人哈、啊。总算还有其他两项收获。嗯，
0: 哪些收获 呢？
1: 那第一就是迫使苏联同意让盟军进入已经被红军占领的奥地利。嗯， 那跟德国一 样， 交给四国共 管， 这就是后来奥地利免于被关入铁幕的一个关键。
0: 哦，原来如此。奥地利后来呢也没有被瓜分，所以奥地利人呢真的是要谢谢这次的会议啊
1: 。是的，那么第二件呢是他们成功的阻止迪托所指挥的南斯拉夫军队占领意大利东北角的重要海港德里亚斯特。嗯，这件事啊，对意大利当然是好事，不过对斯大林。却有一个后遗症，嗯，因为他强逼迪托同意撤军，使得迪托非常的愤怒啊。不过有关这一件事情，我们等一下呢还要再继续说
0: 。是的，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》的节目。我们这个节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，在星期六的下午十四点到十五点会再重播。老师，第二次世界大战的欧洲的部分呢，虽然已经是结束了，但是日本呢还不肯放弃投降，哎，那美国总统杜鲁门还希望苏联出兵，史达林呢却一直呢推脱不肯。那么这件事情究竟要怎么样来解决呢？
1: 我先说一个很重要的事情。好，斯达林这时候其实已经在临近满洲国的边界啊，集结大军。但是对于是不是要出兵，什么时候出兵啊，始终不愿意做任何的承诺
0: 。所以他什么时候高兴就可以随时出兵，是吗
1: ？那是当然。这也正是斯达林厉害，或者说可怕的地方
0: 。老师，那他到底什么时候才出兵呢？
1: 这就和美国在日本投掷原子弹的事件有关了哈。哦、oh.。那么，由于这件事情至关重要，所以我希望啊慢慢说给你跟听众听。好，太好了。波斯坦会议召开后的第二天，美国陆军部长就是史汀生，专程搭飞机飞到波斯坦面见杜鲁门。嗯。报告总统说。小男孩生下来
0: 了哦，他说的小男孩是什么呢
1: ？他说的小男孩就是原子弹啊、哦。从一九三九年起，罗斯福就根据爱因斯坦领衔的一群顶尖的科学家的建议，命令进行曼哈顿计划。经过了六年，花了二十亿美金，最后呢？终于在新墨西哥州的一个沙漠里面呢，试爆原子弹成功、嗯。史丁森的报告，丘吉尔也听到了，他高兴地说：“美国人现在不希望苏联人参加对日作战
0: 了。”嗯，因为他们自己就可以对付了
1: 。是。那么，由于在波茨坦会议期间，正逢英国的大选。嗯。丘吉尔虽然自认有机会胜选连任，但为防万一，他还是带了反对党的党魁艾德利一起参加会议、嗯。不料大选的结果却是工党获胜，所以丘吉尔在波士坦会议最后几天呢，他就没有出席了
0: 。哇，这丘吉尔真是有风度哎！哦
1: ，不错，所以我就联想，当初罗斯福随时可能。盟主重造不是吗？对，但是他却坚持亲自参加雅尔,尔达会议。嗯，那当初他如果带副总统去，不是更好吗
0: ？对，或许结局就不一样了
1: 。是，不过呢，盟军对日作战也不是像丘吉尔所说的那样发展，因为杜鲁门并没有对斯大林说他不需要苏联出兵。哦，只是和英国、中国在。七月二十六日，联合发表《波茨坦宣言》，再一次呼吁日本无条件投降。不过，由于苏联和日本签订了《互不侵犯条约》，仍然有效，所以斯大林说他不便在《波茨坦宣言》上面签名、嗯。所以反而是没有参加会议的蒋介石在上面具名
0: 。哦，那个、老师，《波茨坦宣言》对日本有用吗？
1: 那是完全没有用啊！嗯、哦，日本对于《波茨坦宣言》嗯根本就置之不理，那声称宁愿一亿玉碎啊，就一亿人都死了也没关系，要战到最后一兵一卒也不肯投降。<笑>哇啊，杜鲁门却等不急了，就要结束战争，是，所以就下令在八月六号在广岛投掷一颗原子弹。那瞬时之间哈、啊，方圆。数公里内所有的建筑物就化为齑粉，造成十几万人伤亡。没有死的哈，后来也都死了。斯达林得知以后，就立刻对日宣战，并且下令于八月九日凌晨起出动飞机、大炮跟地面的部队进入满洲国。杜鲁门等了三天，还不见日本投降。于是又命令在长崎投下第二颗原子弹。日本到这时候呢，就不得不宣布无条件投降。在八月十五号，裕仁天皇透过广播训练皇军全部放下武器。那第二次世界大战至此全部结束。说到这里哈、啊，我不得不要说哈、啊嗯，关于美国投掷原子弹，苏联出兵到中国东北。还有日本投降这三件一连串的重大的事件哈、啊，我有一些个人的看法，我不吐不快
0: 。太好了，我们想听听看老师呢到底有什么样的看法啊？而且呢，我相信呢，我跟听众一样哈，都会受益匪浅
1: 。谢谢哈。其实早已有很多人质疑，说美国虽然拥有原子弹，那未必马上要拿来对付日本啊。嗯。还投了两颗了、啊，因为原子弹的破坏性毕竟是太大了，是，不是吗？对。不过我还有另外一层看法，就是说美国即使要丢原子弹，也不急于一时啊。嗯哼。因为至少应该要研究，那丘吉尔说的那一句话，因为丘吉尔说，美国人现在不希望苏联人参加对日作战了，嗯，是非常有道理啊。是，如果从东欧的历史上来看，苏联如果出兵东北，那后果是可以想象的。嗯，所以我觉得杜鲁门如果完全没有想到这一层，那就真的让人很遗憾。因为如果能够避免苏联出兵到中国东北，那整个东亚跟整个全世界的历史啊，就完全两样了。是不是,是？没错，嗯。那对日本投降，我也认为他们犯了大错，因为太晚了。嗯。因为日本人不可能不知道，斯大林的大军已经压在边境上了，随时有可能越过边境打到,到满洲国。而日本在满洲不但有军队，还有百姓， 1 5 0万人已经移民到那里去了。对。所以这些人到后来其实命运都是非常的悲惨的、啊。是的，嗯，那是谁的罪过呢？就是那些主张宁愿一亿玉碎的军部顽固分子所造成的，不是吗？没错。所以总之呢，日本军国主义在一开始不该出兵侵略中国的时候去出兵，结果是帮助了中国的共产党。嗯，到后来。应该早一点投降的时候，却坚持要站到最后一兵一卒。那以我个人的看法，啊，可以讲就是四个字：有勇无谋。可是日本人可能不觉得。
0: 所以老师说的这样子听起来是真的非常有道理哦。不过从老师刚才您前面所叙述的，我个人也觉得，苏联呢之所以呢会在第二次世界大战呢能够突然强大起来呢，应该是由于美国跟英国犯了很多的错误的结果吧
1: 。不错，这也正是另外一部分我想说的啊。我必须说，在第二次世界大战当中，美国经由租借法案。援助苏联的物资总金额达到了一百十三亿美
0: 元， 多哈
1: 占美国对外租借总金额五百零一亿美金的二十 三%， 非常大的比例。是。那么这些租借出去的金钱跟物资大多是不必偿还 的， 哦。其中包括食物、衣服、鞋子。汽油、飞机、坦克、卡车，以及可以用来生产后面三个就是飞机、坦克、卡车的材料。嗯，但是在第二次大战之后不久，整个世界就逐渐分成两个敌对的势力。对，一边是以美国为首的资本主义世界。嗯，另外一边是以苏联为首的共产主义世界。对，我直接的说。苏联之所以在战后能够强大到足以和美国抗衡，主要的原因是丘吉尔跟罗斯福对于斯大林的野心跟善变未能及早认清，也未能及早应应。那坦白来说哈，其中丘吉尔的责任呢更大
0: 。老师，为什么丘吉尔的责任会更大呢
1: ？那因为罗斯福是美国人啊，对于欧洲的事物。没有丘吉尔那样了解，在做决定之前，常常是先听丘吉尔的意见。丘吉尔跟斯达林直接打交道的机会也比较多，所以可以说是罗斯福的耳朵跟眼睛。嗯，甚至可以说是罗斯福的代表。但是呢，他明显的犯了非常非常多的错。我就举一个例子好
0: 了。哎呀。真是太精彩了！我们在这边要稍微休息一会儿，马上回来。好，欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。老师刚才有说呢，丘吉尔跟罗斯福呢，对于史达林的野心还有他的善变呢，并没有及早的认清。其中呢，丘吉尔的责任是更大的。那又说呢，要举一个例子。哎，老师是怎么样的一个例子呢
1: ？好，我就举一个。丘吉尔在他的回忆录里面写的一个例子。好，丘吉尔在他的二战回忆录里面有一段这样写，他说他曾经在1944年10月，也就是在雅尔达会议之前三个多月，嗯，他到莫斯科，和斯达林当面讨论如何决定双方在东欧跟巴尔干半岛各国的。发言权，嗯，我重复，他们讨论的是发言权，嗯，当时丘吉尔在一张纸上这样写：罗马尼亚，苏联 90% 其他国家 10% 这是什么意思？就是说在罗马尼亚，苏联有 90% 的控制权，嗯，那其他国家就是包括美国、英国呢，嗯，那只有十%，嗯，那么在希腊是什么呢？就英国跟美国呢，九十不胜；苏联十不胜。另外呢，在南斯拉夫是五十不胜对五十不胜，在匈牙利也是五十不胜对五十不胜。不过在保加利亚呢，苏联高一点，七十五不胜，其他国家二十五不胜。那这是什么意思呢？那意思就是说，苏联跟美国、英国在这些国家里面势力强弱的对比。
0: 那么，斯达林对于他写的字条有什么样的反应呢
1: ？斯达林接过这个字条，立刻在上面画了一个勾，表示同意。如果是我，我也同意啊。<笑><笑>我必须很直接的说，丘吉尔在他的回忆录里面写到这一部分的时候呢，看出来是意气风发。但是我也必须指出，当时的战争其实还没有结束。斯达林为了争取更多。将来在谈判桌上的筹码
2: ，
0: 嗯
1: ，那必定就是要命令红军多占土地，是不是啊？对。另外，在此四个月前，盟军又在诺曼底大举登陆，吸驻德国军队的主力，那事实上就已经为苏联扩大战果创造了有利的条件，使得他能够轻易的占领大部分的东欧国家。苏联后来也趁机在东欧各国逐一扶持共产政权，同时消灭非共产势力。我们在前面讲到波兰花沙的悲剧啊，对，就是一个典型的例子，嗯，典型的模式。是的。那话说回来，在东欧国家里面，却有一个南斯拉夫，并不是完全靠苏联，而是主要靠自己的奋斗挣脱。法西斯的占领，所以南斯拉夫在东
0: 欧的国家当中，它是一个例外，是吗
1: ？正是，南斯拉夫在共产世界里是一个很重要的例外。嗯哼，所以我们有必要为听众们介绍南斯拉夫共产党跟他的领导人迪托。哦，这里面呢有很多曲折离奇的故事哈，我希望听众们会喜欢
0: 。哦，我想听众跟我一样最喜欢听故事了
1: 。那，如同我们在上一讲讲到的，南斯拉夫组织反抗军，面对轴心国，结果被轴心国击败肢解。
2: 嗯
1: ，是不是？对。不过有一部分军队呢，拒绝投降，就退入到山区，组织游击队,队。嗯。那英国就决定，两支游击队里面的一支，就是。由米哈伊洛维奇所领导的切特尼克，那另外苏联呢就决定支持由迪托所领导的南斯拉夫人民解放军，啊，我们下面呢把它简称叫做南解，<笑>好,好不好？好<笑>。后来由于英国跟苏联结盟了，那米哈伊洛维奇跟迪托两个人就奉命谈判要怎么样合作？嗯。当时由于切特尼克的实力比较强，所以迪托就同意由米哈伊洛维奇统一指挥，不过希望保有自己独立的部队，但不被接受。结果双方就发生了武力冲突。嗯，当时斯达林有求于英国跟美国，所以就劝迪托配合，迪托却仍然不从。就像在中国，毛泽东不肯把红军交给蒋介石指挥一样，嗯，是吗？对。所以英美两国到后来就不得不分别派军事代表团到切特尼克跟南姐的总部，不过是以支援切特尼克为主
0: 。那老师，我想问一个问题，那先前老师有说 呢， 巴尔干半岛的种族复 杂， 所以您说的故事里面是不是跟种族有关系 呢？
1: 不 错， 这是一个很好的问题哈。嗯， 我必须指 出， 塞尔维亚人跟克罗埃西亚人之间呢有历史的仇恨。是。那当时另外有一个规模很大的克罗埃西亚右翼的组 织， 名字叫做乌斯塔沙。他不但是肆意地杀害塞尔维亚人、犹太人跟吉普赛人，又跟意大利法西斯党关系十分密切。那么，这个米哈伊洛维奇是塞尔维亚人，身为领袖，却没有办法阻止切特尼克中的极端分子啊杀害克罗埃西亚人。那反过来讲。迪托是由克罗埃西亚跟斯洛伐尼亚父母所生，啊，却公开表明尊重各民族的独立性，嗯，同时主张南斯拉夫人必须团结一致对抗法西斯。他领导了南解，因此就获得南斯拉夫所有民族的反抗军加盟，他的声势就越来越大，逐渐就超过了。切托尼克，
0: 哦，所以迪托他能够团结各个不同的种族一起为他效命，哎，真是了不起！欲成大事者呢，一定要有宽宏的度量，是吗，老师
1: ？徐芳这句话说的非常好，我建议听众也不妨参考。<笑><笑><笑>不过希特勒也注意到难解迅速的膨胀了，嗯，所以多次下令剿灭，啊，不料都失败。他就更生气了，结果又发动围剿，嗯，就像蒋介石啊围剿共军一样，对啊，规模达到几十万人啊，南姐就战败了。南姐虽然战败，却仍然能够突围而走，仍然继续跟轴心国的军队顽抗。那么当时罗斯福主张南斯拉夫将来应该接受流亡伦敦的南斯拉夫国王统治，斯大林也附和罗斯福的意见。嗯，迪托却断然拒绝，对斯大林啊，反而越来越有恶感
0: 。哦，就像老师所说的，我对迪托啊，真的这样子听起来是越来越敬佩他
1: 。是的，迪托是一个很有原则的人。嗯、啊不过他也不敢得罪斯达林，嗯哼，所以后来就亲自飞到莫斯科去见斯达林啊。那斯达林也表示善意，拨了三个坦克师去帮忙迪托
0: 。嗯，那老师后来呢
1: ？后来到了一九四四年五月，又有一个重大的事件发生。什么样的大事呢？我、哦、这个事情非常的大，因为丘吉尔根据他所接获的情报。认定米哈伊洛维奇跟敌人暗通，所以在英国的国会里面公开宣布将改而支持迪托，米哈伊洛维奇就被迫逃亡，然后来被捕，遭到处决。嗯，不过我必须指出，日后有非常明确的证据显示，丘吉尔是被潜伏的。共产党间谍所提供的假情报误导，米哈伊洛维奇是被陷害的，以至于丧命
0: 。所以丘吉尔虽然是成功的领导了英国人击败了纳粹的德国，这样看起来他的犯错也不少哎
1: 。你说的是事实，所以我也要说一句话，请听众注意。嗯，这世界上很少人是圣人，是完美的。是的。所以千万不要以为伟人就不会犯错，伟人说的话就一定对，没错。那我们回来说故事。好，米哈伊洛维奇被坑害以后，迪托当然从此就获得盟军提供所有的援助啊，那他的实力呢就更加坚强了，所以就把轴心国军队数十万人哈、啊。托住在南斯拉夫，为盟军立下大功
2: 。嗯
1: ，德国投降以后，迪托成立的新政府跟其他的东欧国家呢不同，它是采行联邦制，由六个共和国联合组成。迪托虽然如愿统一了南斯拉夫，却有一件事情。让他非常的不满
0: ，什么样的事情
1: ？因为他派兵攻占了德里亚斯特港，想要永久占领，啊，结果就像我前面所讲的，被英国、美国两国强行要求撤出。嗯，那迪托为此跟两国就发生了冲突，啊，几乎打起仗来。
2: 嗯哼
1: ，却因为斯大林不支持。而不得不放弃，所以迪托就认为，斯大林是伙同英美两国对南斯拉夫施压，对斯大林就越来越不满
0: 了。哦，姜老师说了之后，我明白了。您刚才说的，迪托对于这件事情非常生气，原来是因为前面还有很多让他不高兴的事情
1: 。是啊，总之，迪托是认为。在二战期间是靠自己的力量独立的，那获得斯大林的帮助很有限，所以他在建国以后就更不想让斯大林插手到南斯拉夫的事务。嗯，所以两人日后反目啊，是不可避免的。
0: 啊，所以我们了解了整个的战争，还有一些的会议的签署等等哦。所以我们的节目呢也接近尾声了。另外呢，要跟大家分享的是，《共产世界大历史》呢，除了在 AC 之音的官网 AOD 可以随选随听以外呢。同步呢，也在 Apple Podcast 的 Google Podcast 的上线咯，也更欢迎我们的听众朋友呢，在 Podcast 的搜寻“共产世界大历史”，这是我们的节目名称。请您记得按下订阅，这样就不会让你错过每一集精彩的节目。“共产世界大历史”，祝福您，我们下次见了
1: 。各位听众，谢谢，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。